0: a todos y bienvenidos a un de dar más de 8 costuras en el que continuaremos nuestro repaso a lo que ha ocurrido en el draft de la NFL equipo por equipo. Hoy el que os habla es Lex y también cuento en la alineación titular con nuestro quarterback de 8 costuras que es Enrique, como lo podéis hacer de otro modo. Buenas Enrique.
1: Hola, muy buenas. Aquí estamos calentando el brazo.
0: <ríe> Así me gusta. Pues bien, hoy ha llegado el turno de hablar de uno de estos equipos que más se ha movido, de los que más ha hablado en los últimos meses, con salidas como las de Cam Newton. Y bueno, como ya os imagináis, de quien vamos a hablar en este edad es de los Carolina Panthers. Y para hablar de cómo ha sido su agencia libre, cómo fueron sus elecciones durante el draft y lo que espera los Panzers de cara a esta nueva temporada, contamos con la presencia de Ignasi, conocido por, en nuestro grupo de Telegram como Kaiser, y que podéis seguir también en Twitter en arroba kaiser-panzer. Además, bueno, recordamos que si queréis seguir todo lo que pasa con la franquicia de Carolina, tenéis una cuenta de aficionados de Panthers en España, que en Twitter es arroba panzers-spain. Muy buenas, Ignasi
2: muy buenas Lex muy buenas Enrique gracias por buenas. invitarme cómo estamos un placer, nada un placer, un placer
1: contar con, contigo que también es de los que si más habla en el en el grupo de Telegram
2: digo pues hay que pillar. Sí, bueno. <risa> vamos bueno, a escucharlos por a ver me mucho pero mi primera <risa> aparición en un podcast así que bueno a ver qué tal será
0: después de bueno, pues vamos a comenzar al lío, ¿no? Eh, ¿Qué te parecen los movimientos que han hecho durante la Agencia Libre los Panzers? ¿Crees que se han reforzado respecto a la temporada pasada o, o cómo crees que ha ido este periodo?
2: A ver, venimos... A ver, resumiendo, estamos hablando de reconstrucción completamente y ya iniciando este año empezó... Acabó la temporada ya fuerte, sabiendo que Ron Rivera no iba a seguir, algo que los aficionados yo creo que llevamos bastante tiempo pidiendo. Ya su etapa había terminado. Y luego, también a final de temporada, ha habido muchísimas bajas. Se fue Cam, se fue Greg Olsen, la sorprendente retirada de Luke Kudli, y luego, sin hablar de la defensa, McCoy, Love, Butler, Addison, Irving, realmente han sido muchas bajas está claro que el equipo se tenía que reformar. Luego, es verdad que fue, ha sido muy ilusionante el cambio de staff con lo del despido de Rivera. La entrada de Matt Rule que había sido head coach en Baylor y Temple, la verdad es que nos inyecta bastante morado a los aficionados. Se ha traído a Joe Brady de offensive coordinator que había estado de, en LSU y se ha traído a Phil Snow de Temple, que estaba con él. Así que bueno en ese sentido, bien. Eso... Un poquillo, al principio hay que reconocer que fue un poco duro, todas estas caídas, pues motivación para esta temporada cero, pero bueno, poco a poco con el cambio de, de staff técnico y las incorporaciones en Agencia Libre yo creo que hemos estado bastante bien, evidentemente no somos un equipo para luchar por la Super Bowl ahora mismo pero yo creo que ha habido buenas incorporaciones también. Por ejemplo, hemos traído a Teddy Bridgewater, el QB de Saints. En Saints no iban a dar cuerda. Nos lo hemos traído a nosotros. Yo creo que está bastante claro que es un quarterback puente. El objetivo es que cumpla su papel un par tres de años y luego pues avanzar. Veremos qué pasa esta temporada en ese sentido. Ahí... Ahí, en cuanto a quarterbacks, nos trajimos también a P.J. Walker. Seguramente los de ocho costuras lo conocéis bien, de la XFL. Sí, sí. A ver, el quarterback estrella de Houston, creo que anotó como 15 touchdowns o algo así, con muy pocas intercepciones. Creo que fue el quarterback líder y, bueno, yo creo que como backup está bien. Había, es cierto que había una cierta división de opiniones entre los aficionados de Panthers, entre si Kyle Allen debía quedarse o no. Yo personalmente era de los que opinaban que Kyle Allen tenía que salir porque no, no funcionaba. Se le daba a Kyle Allen, se le dio una importancia muy grande en la temporada pasada por las victorias que tuvo, pero era una máquina de hacer intercepciones. De hecho, si miramos los stats de la defensa del año pasado... Si estamos tan abajo, creo que fuimos el segundo o el tercer peor equipo en, en defensa y eso se debe mucho a sus fumbles y a sus intercepciones. Lo siento mucho porque es un quarterback joven, te deseo lo mejor en Washington, pero para nosotros no era. Y luego, aparte de eso, pues yo creo que incorporaciones destacadas en, en free eyes en sí, pues no sé, igual Russell Okung de Tackle o Tahir Whitehead de Linebacker. Es curioso porque viene de Temple. Y salió de Temple justo antes de que Mark Rule entrara, así que imagino que algún tape había visto y algo le conocerá. y Yo creo que puede ser un buen líder en buen líder en defensa en, este, en esta etapa de transición. Y en cuanto a Agencia Libre, yo creo que más o menos eso es, esto es lo más destacado. No sé qué opináis vosotros.
0: Sí, yo creo que la verdad, bueno, que... Sobre todo con el cambio del staff, que es lo que dicen, ¿no? que se percibe como una mayor alegría. Yo creo que es ya esta renovación que te da esas alas de decir, bueno, a ver qué pasa. Por lo menos vamos a tener un aire nuevo.
2: Exacto, un poco es eso. Se trata de reconstruir al equipo y de hacerlo sin prisa, pero sin pausa. La mente, ir montando un equipito, en dos o tres años estar compitiendo para, para algo grande, pero entendiendo que es una era que... Se ha acabado. Estamos hablando de entrada de Tepper hace, hace un año, ahora creo, y lógicamente eso era algo que todos preveíamos. Todos queremos a Cam, yo particularmente, que me aficioné a los Panthers por él y por mí no hubiese salido nunca, pero está claro que un nuevo dueño pues, quiere imponer sus normas y su equipo. Ya se fue el head coach, ha entrado el, QB, el quarterback nuevo, veremos el año que viene trastear a Lawrence O'Fields. Estamos ahí esperando como otras franquicias a ver qué hacemos y bueno, seguir adelante. Yo creo que la nota de la Agencia Libre pues no está nada mal. Igual le pondría una B, le podría haber hecho mejor, no hemos sido el mejor equipo en Agencia Libre, pero yo creo que una Agencia Libre bastante, bastante resultona para el que es nuestro objetivo.
1: Pues vamos a pasar ahora a ver los picks que habéis tenido este año, que son siete, y bueno, tal y como tú comentabas de esa reconstrucción, casi que mejor manera pienso yo, que sobre todo aprovechando el nivel de los jugadores de línea que venían en este draft, de coger a, a un jugador de línea, a un defensive tackle como Derrick Brown en la primera ronda, ¿no?
2: Sí, a ver, era, era un jugador que en todos los no todos, pero un 90% de los mock drafts que se veían era el que nos asignaban y la verdad es que el primer día de draft fue un poco de excepción para nosotros que luego más adelante, mirándolo con calma, es una alegría. Creo que Derek Brown es un gran jugador. Es un jugador que por los vídeos que he podido ver es un bastante ágil, es versátil, y es bastante potente al final un poco creo que el tipo de jugador que busca Rule es un jugador eso muy físico y que se pueda trabajar con él y yo creo que Derrick Brown va a entrar en la en alineación la, en la titular de inmediato y que nos va nos va a dar resultado por qué digo lo de pequeña excepción porque ahí estaba Simmons yo creo que no esperábamos tener a Simmons ahí y cuando lo vimos disponible una amplia mayoría de los fans yo creo que lo queríamos coger. Es un linebacker ideal para sustituir a Luke. Pero bueno, se si hicieron por Drake Brown, pues ahí estamos. Pues yo creo que fue uno de los mejores defensive, defensive tackles el pasado año en Auburn. Así que adelante, a ver qué hacemos con él. Yo creo que es un buen pick. Luego pasando ya igual a la segunda ronda, ahí también hubo sorpresa sí. que... Justo, justo Mosa...
0: te iba a comentar que en la segunda ronda que volvíais a por otro jugador de defensa, ¿no? Que era Los sí. Matos, de Penn State, que tiene buena pinta en lo que se refiere a un físico
2: y unas condiciones que parece que pueden ayudar, ¿no? Sí, a ver, es un jugador muy explosivo. Eh, como señor hizo nueve sacks, lo que ya te dice que puede ser potente como Defensive End y creo que incluso en algún mock draft lo habían puesto en primera ronda para, para Seattle, así que al final lograron en segunda ronda está, está bastante bien. Es un jugador que yo creo que se tiene que desarrollar, que no es un jugador para ser titular de inmediato, pero bueno, tenemos tiempo y, y se, va, se va a trabajar con él. Al final imagino que será suplente de Feobada eso es lo que yo imagino, luego veremos qué pasa y supongo que le irán dando juego y en función de cómo rinda jugará más o jugará menos. Pero yo creo que es un buen jugador de futuro, además se presentó el draft como junior, así que yo creo que nos puede dar un buen resultado.
1: Y en otra elección que teníais en segunda ronda, pues escogéis a Jeremy Chin de Southern Illinois, un safety, ¿qué tal? ¿Qué te sí. pareció esa, esa elección?
2: A ver, subimos. Me sorprendió el cambio de subir. De creo que subimos a tercera ronda dando el pick que habíamos conseguido por Kyle Allen para coger a este jugador. Un jugador que, por lo que he estado leyendo, he estado viendo, es un jugador que tiene mucha visión, un jugador físico también del estilo Matt Rule. Eh, es un jugador grande. El problema que igual le veo yo es el tema de las lesiones que ha tenido creo que el año pasado estuvo jugando con una fastitis, en su primera temporada en college también tuvo lesiones y bueno es el pequeño punto que yo creo que ahí nos puede fallar de Jeremy Chin pero es un jugador que yo creo que se puede que se puede trabajar creo que es un jugador que es versátil en el sentido que podrían utilizarlo en varias posiciones y bueno, estoy, estoy contento con él, imagino que su posición sería la de Strong Safety. Yo creo que ahí es donde le van a hacer, a hacer jugar este año, pero a ver si nos sorprenden.
0: Y bueno, en eh, vuestro draft seguíais ahí apostando por la defensa ya en la cuarta ronda, donde elegíais a Troy Pride de Notre, Notre Dame, un cornerback que en principio viene para cubrir un poco y necesidades del equipo y a conseguir una mayor profundidad
2: de roster, ¿no? Sí, a ver, hemos hablado antes de las múltiples bajas que había habido en, en defensa. Habíamos pedido también a Brad Perry no sé si lo había mencionado. Entonces necesitamos algo para, para el cornerback. Y bueno, es un jugador que yo creo que es muy completo. Eh, un jugador completo, es un jugador rápido, tiene inteligencia. Pues, destacarlo de rápido creo que hizo el... El 40 yard dash lo hizo en 4-4 segundos, que está, está muy bien. Y bueno, igual lo que puede ser un poco más así malo es que es, es pequeñito. Es Mide metro 82, pesa 87 kilos. Comprado con otros, pues es un poco más pequeñito, pero yo creo que eso no es, no es impedimento para que empiece a desarrollarse. Eh, yo creo que está para ser titular ya desde el principio, pero veremos veremos qué pasa con Eldo y por hecho que Cornelder va a pasar, Don T. Jackson seguro que irá por delante suyo y Cornelder imaginó que irá, irá por delante suyo también, veremos cómo se va desarrollando la, la temporada.
1: Bueno y nos vamos a la quinta ronda porque elegís a otro safety de West Virginia, Kenny Robinson que eh, ha estado jugando esta temporada en la XFL, en los San Luis Battlehawks. ¿Qué te pareció esta incorporación?
2: A ver, es otro jugador que los oyentes de Hecho Costura seguro que les suena, por haberlo visto en, en la XFL, estaba en San Luis Battlehawks. Es un jugador que se puede ver West Virginia o expulsado. No me, me Creo que tuvo problemas académicos, pero no estoy muy seguro. Es un sí. jugador que además... Des...
0: Sí, hablaban de algo de problemas con... Ay, ahora si sí no recuerdo mal, creo que hablábamos en uno de los episodios de él con algún problema académico de copiar o un tema así relacionado. O sea, sí, no
2: bueno, fue fatal final... en el campo. No, eso es lo importante, pero bueno... Eh, estuvo en St. Louis Battlehawks, consiguió ahí dos intercepciones y además es un jugador que no solo puede jugar de safety, también puede jugar de cornerback, así que es algo, es algo positivo, un jugador a desarrollar. Es, es, en general nuestro draft ha sido un draft muy de jugadores a jugadores que hay que pulir, jugadores que pueden ser muy buenos o bueno, buenos, muy buenos, pero que se tiene que trabajar con ellos, se tienen que entrenar y hay que ver cómo salen así que puede ser o muy buen draft o un draft de los malos eso lo veremos con el tiempo pero bueno Kenny Robinson en esta línea de desarrollar
0: Sí, bueno, eso también lo hablábamos otro día también con otro de los invitados no que realmente lo que pasa en este draft lo veremos a tres años vista a lo mejor cuando veamos estos chicos así con bastante proyección a dónde son capaces de llegar
2: Claro, es que sobre el papel un jugador puede ser muy bueno, puede haber tenido una etapa en college perfecta y cuando lo coges piensas que va a ser vamos, un Hall of Famer y luego lo ves jugar y, y se hunde. O puede pasar al revés. Todos conocemos el caso de Tom Brady, jugador de sexta ronda que nadie, da, nadie nava, daba nada por él y al final ha llegado donde ha llegado. Ahora está con nuestros compañeros en Tampa a ver a ver qué tal les va. Sí, creo que hay bastantes esperanzas por Tampa estos días.
0: <risa> bueno, y vale. siguiendo con el draft de los Panthers, en sexta ronda elegíais un defensive tackle, la Bravion Roy de Baylor, que además fue entrenado por Matt Rule, creo que durante tres temporadas, entonces supongo que será un jugador que él conozca y que sepa lo que puede ofrecer al equipo.
2: Sí, hombre, claro, yo creo que eso... Es una cosa muy importante a la hora de seleccionarlo, que full lo conocía bien y si él lo ha seleccionado es porque él considera o él sabe que va a poder darnos darnos rendimiento en en NFL. A ver, que es un jugador muy fuerte, tiene buenas manos y yo creo que en el a lo, lo que viene a hacer es a sustituir a, a One Short. Yo creo que acabará... Acabará siendo sustituto. que igual está ahora mismo como, como líder del equipo. Y yo creo que se le ha renovado para... Se le ha renovado para aportar un poco de cohesión la voz de la veteranía. Pero es un jugador que, si no me equivoco, tiene 31 años. 30-31 años. Así que para un defensive tackle, pues... Empieza a ser una edad elevada. entonces Yo creo que Bravion Roy va a alternar Snaps con en short, no sé si serán muchos, serán pocos, pero irá alternando y es un jugador que yo creo que nos puede dar, nos puede salir bien. Veremos si, si el hecho de seguir con Matt Rule le ayuda a progresar. Conoce ya la forma de trabajar del entrenador y eso creo que puede ser importante para él.
1: Bueno, pues nos vamos a la última ronda, la séptima, en la que elegís a un cornerback de Florida International, Stanley Thomas Oliver, tercero. Bueno, muchos opinan ya que esta uh -huh. ronda, esta séptima, bueno, pues a ver si con suerte pueden hacer roster o estar en la Practic Squad, pero bueno, en fin, fondo de armario, a ¿no? No sé qué, qué puede opinar.
2: A ver, Stanley Thomas es un es un jugador muy Stanley. Thomas Oliver III, el noble, es un jugador muy a desarrollar, completamente a desarrollar. Es un jugador que empezó jugando como wide receiver y que en sophomore fue cambiado a cornerback. Entonces es un jugador que aún está aprendiendo la posición. ¿Verdad que escoger a un jugador que está aprendiendo la posición en séptima posición, posición del draft? Igual lo podría escoger de un draft y draftear a uno en séptima. Pero bueno, yo creo que al final... Si lo han cogido será porque igual esperaban que alguien pudiera cogerlo y porque les interesaba. Rule es un coach que tiene una buena experiencia en college y yo creo que, que lo puedo desarrollar junto, a, junto al defensive coach Bill, Bill Snow. Así que bueno, es una séptima ronda, es una apuesta a ver qué pasa con él.
0: Bueno, ya dejas ahora entrever, ¿no?, de la posibilidad de quizás elegirlo entre los undrafted. No sé qué opinas de, de los jugadores que habéis firmado ya una vez finalizado el draft. Creo que andaban por los 17, es decir, un número bastante elevado de undrafted. No sé si habrá alguno que pueda sí, disfrutar. Sí, cogimos,
2: o... cogimos cuatro linebackers, dos offensive tackles... Bueno, un poco todo lo que no todo lo que nos había cogido y algo ofensivo también. Típicamente creo que hemos sido el primer equipo en hacer un al menos en la era moderna en hacer un draft completamente defensivo. Y bueno, está claro que nuestra reconstrucción empieza por la por la defensa. Había una buena clase de defensas, lo hemos aprovechado y el año que viene se dice que hay una hay una buena clase de tackles que los vamos a necesitar para proteger a a Teddy Bridgewater, y en el caso de que logremos un buen pick del draft, pues a nuestro nuevo quarterback. De drafted, igual yo destacaría por el hecho de que seguro que nuestro entrenador les conoce a Sam Franklin Jr., linebacker de Temple, o a Sam Tecklenburg de Baylor, jugadores que Matt Rule seguro conoce, entonces son jugadores sobre los que va a poder trabajar. Bueno, un poquillo eso ha sido nuestro draft y nuestro, nuestra libre y los unrafted yo creo que al final, por lo que llamamos off-season, un B B más se le puede dar al equipo
1: ¿Y antes de que empiece la temporada esperáis que la franquicia incorpore a alguien más? ¿O deseáis a lo mejor algún nombre que, hay este que está todavía y sueltecito para decir este, traérmelo?
2: Yo creo que no vamos a traer a nadie más, yo creo que es un equipo bastante completo para lo que se quiere hacer y y yo creo que así se va a quedar, yo personalmente creo que creo, no sé si creo o deseo, tenemos un equipo de 4-12, tenemos un equipo que trabajará la defensa, pero a pesar de trabajar la defensa seguiremos recibiendo muchos puntos, porque son chicos nuevos, chicos a desarrollar, y el año que viene vamos a ir a por un, un quarterback que, no que no sea puente, así que yo creo que no habría que traer a, a nadie más. Bueno, y entonces con el equipo
0: más o menos cerrado, para, en tu opinión, ¿cómo crees que se avecina la NFC Sur de cara a esta nueva temporada y cómo ves a los rivales de conferencia?
2: Bueno, a ver, yo creo que es una de las divisiones que dará más que hablar. Puede que no vayamos a ser la división más fuerte. Está claro que nosotros en ese sentido restamos un poco para, para competir por eso, pero creo que hay dos equipos que está claro que son los que aspiran a... A ganar la división, que son New Orleans Saints y Tampa Bay. New Orleans Saints, porque siguen ahí? estos últimos años, mientras Dure, Brice y compañía aún van a estar ahí arriba. Y Tampa Bay, que creo que han hecho una apuesta muy fuerte para, para en uno dos, tres años lograr, lograr un título. Cuando se acabe Brady, se va a acabar, se va a acabar ese proyecto. Han traído a Gronk, han traído jugadores potentes para lograr eso a ver, a ver qué tal les va y luego está Falcons, que yo creo que van a estar un poco como el equipo un poco que no se sabe qué puede dar, la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho Julio Jones y yo creo que solo con ese jugador ya podrías hacer algo pero bueno no, no pienso que vayan a, a dar la sorpresa igual les daría seis victorias como mucho a los Falcons y eso, entre Saints y, y Tampa va a estar la cosa
0: y vemos bastantes apuestas ahí por Tampa y Saints en, en nuestros últimos detalles parece.
2: A ver, yo si me tengo que mojar, pondrías a Saints por delante de Tampa, pero soy un hombre, me equivoco mil veces, así que ya veremos <ríe> qué pasa.
0: Sí. Bueno Ignacio, pues muchas gracias por venir a hablarnos de los Panzers y de cuál es la opinión de, de los aficionados españoles sobre esta franquicia de cara a
2: este próximo año 2020. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ya sabéis, para cualquier cosa aquí estoy y keep pounding.
0: <risa> Lo apuntamos. Eh, bueno recordad que podéis seguir a Ignasi en twitter en arroba kaiser guión bajo panzers y que además todas las novedades de los panzers de la comunidad española también están en twitter en la cuenta arroba Panthers spain bueno Enrique muchas gracias un placer y hasta aquí llega este edad de 8 costuras dedicado a los Carolina Panthers. Esperamos que os resulte interesante y si tenéis preguntas o queréis comentarnos cualquier cosa, podéis hacerlo en el grupo de Telegram, 8 costuras, en nuestro Twitter, arroba8-costuras, también estamos por Instagram, en 8 costuras y, por supuesto, en los comentarios de iVoox. Además, estamos también en una nueva red social, en LaunchU, en la que, como no, somos 8 costuras podcast bueno y hasta aquí después de trabarme 20 veces llega el programa de hoy adiós pero, pero te has trabado con una gracia
1: adiós
0: ya <risa> sabía yo